zu einer neuen Folge bei Beben. Wir haben einen Gast bei Beben und äh, wir haben uns schon Kaffee gemacht und uns hier schön gemütlich hingesetzt und ein bisschen schon im Voraus gequatscht. Und Toni, es ist ja schön, dass du heute hier bist. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich schaue gerade, nee, ich muss immer ein bisschen gucken mit meinen Haaren und Mikrofonen. Ich glaube, das Problem hast du nicht, aber ist echt, wenn, du mit, wenn du lange Haare hast, ist es immer so ein Mikrofonproblem, ob es dann irgendwelches Gera Ge Gerauschel gibt. Das hätte ich vielleicht als Kind gehabt. Ich hatte als Kind mal ein bisschen längere Haare. Echt? Wie, ja, lange? Also ich, Wie lang? Ja, nicht schulterlang. Also ich würde mal sagen so übers Ohr. Übers Ohr. Ja, ich ich habe ja gerade schon gesagt, ich werde jetzt viele Fragen stellen. Wir kennen uns ja jetzt schon eine Weile. Wir kennen uns schon Aber, eine Weile, Aber ja. ähm, ich werde jetzt viele Fragen stellen, die ich dich noch nie gef gefragt, habe. <lacht> gefragt habe. Und bevor wir aber anfangen, erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist, was du machst, wo du wohnst seit neuestem. Ja, ja, das ist natürlich jetzt die neueste Info. Eben seit kurzem wohne ich jetzt auch hier in Berlin und ähm, gerade hier auch aufnehmen. Ich bin Toni Mogens, Musiker, ursprünglich aus Karlsruhe. Und ähm, wir kennen uns ja aber aus der Zeit in Stuttgart, wo ich jetzt ja. äh, knapp sechs Jahre gewohnt hatte. Und an, da habe ich einfach meine ganzen Musiker kennengelernt und habe mir da so ein bisschen ja, mein Netzwerk aufgebaut mit meiner Band und habe da jetzt wirklich schon seit fünf Jahren, würde ich sagen, aktiv Musik gemacht, mhm. äh, Konzerte gespielt und... Ähm, nebenher studiert und jetzt ist alles fertig und für mich war irgendwie Zeit, was Neues auszuprobieren. Das hat mich jetzt hierher geführt, nach Berlin. Weißt du eigentlich, dass es, ähm, dass, wie wir uns kennengelernt haben und dass es immer dass für mich eine der unangenehmsten Situationen überhaupt war, weil ich mich zweimal bei dir <lacht> vorgestellt habe. Doch, ich habe mich zweimal bei dir vorgestellt und ich weiß noch, ähm, dass äh, wir in der, in der U-Bahn saßen. Ich glaube, es, es muss die Uhr 8 gewesen sein, vom LKA irgendwo hin. Und wir saßen in so einem Vierer. Und ich habe dann noch gesagt, so, ah ja, und wer bist du eigentlich? Und du hast gesagt, Bele, ich habe mich schon zweimal bei dir vorgestellt. <lacht> und, und das war mir so unangenehm. Und ich habe gedacht, so, Jan, und egal mit wem ich spreche, ich sage immer so, boah, es gab diese eine Situation, wo ich, äh, wo ich Toni nicht erkannt habe. Ich weiß aber bis heute nicht, warum. Weil ich habe eigentlich ein richtig gutes Gesicht da, ähm, äh, Gedächtnis. Gedächtnis. Ja. ja, ich kann mir Gesichter, also Namen ist bei mir manchmal schwierig, aber Gesichter mhm. kann ich mir krass gut merken eigentlich. Und du warst ja eher, also nicht, weil du vergessenswert bist oder irgendwas, <lacht> aber das ist das erste Mal, was mir, passi ist, mir passiert ist, dass ich mich an ein Gesicht nicht erinnern konnte. Das passiert mir nie. Ja, aber das passiert, also ich würde sagen, mir passiert es nicht nie, mir passiert es leider sehr oft. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass wir einfach, glaube ich, sehr viele Menschen kennenlernen bei Veranstaltungen, wo einfach sehr viele Leute auf, ja. an einem Abend kommen. Du lernst an einem Tag ganz viele Gesichter kennen und äh, ich meine, so war das bei uns damals auch. Man hat einfach ja, sehr, ja. sehr viele Leute wahrscheinlich einmal kennengelernt oder war auf einer Veranstaltung beim Konzert oder so. Und also ich bin damit meistens komplett überfordert. Und noch schlimmer als Gesichter, Gesichter gehen eigentlich, weil ich mhm. kenne Leute wieder, aber Namen bin ich so schlecht. Namen bin ich auch richtig schlecht. Da bin ich, ich frage auch, ich frage mal aber auch wieder nach. Weil ich mir ja, denke, das darf man auch. Ja, also ich erwarte zum Beispiel auch nicht, dass jemand sich... Ähm, also mein Gesicht merkt oder auch meinen Namen merkt. Also es ist echt so, ich werde ganz oft, also bei mir ist lustigerweise auch das Ding, kennst du das, wenn Leute manchmal ähm, sagen, ah, das ist ein Freund von mir oder ein Bekannter. Ich sage, das ist ein Bekannter von mir, wenn wir uns wieder erkennen. Mhm. Weil dann sind wir ja bekannt. Also ja. wenn ich jetzt, weil wir ja auch oft mit ähm, anderen Künstler, Künstlerinnen arbeiten oder einfach Personen und es ist mir jetzt schon super oft passiert, dass wir mit den gleichen Personen zwei, dreimal zusammengearbeitet haben, die mich aber nicht wiedererkennen, weil klar, die arbeiten mit tausend Leuten zusammen und ich finde es auch tatsächlich ist nicht schlimm oder irgendwie. Ja. Ähm, aber wenn dann die dann mich wiedererkennen, dann kann ich sagen, ah, es ist ein Bekannter, weil derjenige mich wiedererkennt. Ja. Und das war, irgendwann mal habe ich so diese Grenze für mich gezogen, weil wann, ab wann sagst du, das ist ein Bekannter oder ein Freund oder... Und Freunde sage ich, wenn wir was alleine mal zusammen gemacht haben zum Beispiel oder ja. wenn man sich öfter mal getroffen hat. Ach krass, ja. Auch mal privat. Aber ja, ist auch, ist der Begriff Freund ist sowieso mittlerweile, finde ich, viel weiter ausgedehnt als die, wo man jetzt wirklich als enge Freunde ja, ja, sehen ja, würde. Ja, ja, das stimmt. Da finde ich, find ich auch okay. So, okay, ähm, ein... Es ähm, war jetzt ein Exkurs in unser Kennenlernen. Jetzt ist mir bis heute immer noch unangenehm. Weil nein, nein, nein. Doch, doch. Das ist, ich, also es ist mir jetzt, jetzt mittlerweile passiert es mir öfter, weil ich auch öfter Leute sehe. Aber es ist so das erste Mal, wenn dein jugendliches Ich ähm, <lacht> dir gegen Ende geht und du merkst, okay, du kannst dir nicht mehr so viel merken. Das, Ach, was? Äh, wie bist du eigentlich, du hast ja gerade erzählt, fünf Jahre. Mhm. Du hast dann studiert nebenher und, dann, und seit fünf Jahren machst du Musik. Und ich habe dich wirklich noch nie gefragt, ähm, wie bist du eigentlich zur Musik gekommen? Wie hat das bei dir angefangen? 
Ich bin schon ganz, ganz früh auf jeden Fall. Also wenn man ganz, ganz am Anfang beginnt, ähm, was wirklich, dass meine Mama damals mich gefragt hatte, also mit, boah, keine Ahnung, vier oder fünf, ob man, oder beziehungsweise mein Bruder damals, ob er halt nicht ein Instrument ausprobieren will. Und ich war da von Anfang an im Klavierunterricht von meinem Bruder mit dabei. Mhm. Und das hat sich auch weiterentwickelt bis dahin, dass ich in der Küche schon immer auf Töpfen rumgetrommelt habe und ursprünglich halt einfach in mir der Schlagzeuger gesteckt hat. Das heißt, ich habe irgendwie mit, mit sieben, glaube ich, Schlagzeug gespielt. Echt? Mhm. Aber Klavier Schlag hast du davor auch gespielt? Schon davor. Da war ich ab vier Jahren war ich mit dem Unterricht von meinem Bruder. Also ich würde sagen, mit fünf habe ich dann auch schon Unterricht genommen. Krass. Das also war echt sehr früh. Ich, war so, ich hatte erst Blockflöte. Ich, musste erst, ich, musste, ich fand Blockflöte richtig scheiße. Ich habe es gehasst. Aber meine Mutter hat gesagt, du machst erst Blockflöte und dann hast du Gitarre lernen. Blockflöte kam, verstehe ich auch bis heute nicht, Blockflöte kommt ja auch im Musikunterricht. Also bei uns kam das, war das bei Pflicht. Nicht. Bei uns nicht? war Mundharmonika. In der Schule Mundharmonika? Ja, 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 wir haben in der Schule Mundharmonika gelernt. Ich habe auch noch eine daheim. Ich kann es also jetzt nicht mehr, aber ähm, ich habe damals Mundharmonika gelernt. Also wahrscheinlich, wenn ich es jetzt nur mal ähm, irgendwie, wie nennt man das, auffrischen würde, würde ich ja. wahrscheinlich schneller wieder kommen. Aber wir hatten, das, wir hatten dann auch so Mundharmonika äh, vorspielen an der Weihnachtsfeier von der Schule und dann immer schön Otanenbaum auf der Mundharmonika. Oh, ich finde das ja so schlimm, jetzt gerade vor allem jetzt aus der Sicht von mir jetzt als Musiker, dass man halt quasi wirklich in der Schule das machen musste, weil Musik ja für mich immer was ist, was, ich, was mir mega Spaß macht, ja. wo ich mich aktiv entschieden habe. Und es gibt ja nichts Schlimmeres, finde ich, als wenn, wenn Leute an was keinen Spaß haben. Mhm. Und das dann aber machen müssen. Gut, das jetzt kann man jetzt auch vergleichen, Mathe bei manchen nicht anders. Aber gerade in der Schule, bei, so, bei Musik, äh, das tat mir immer voll leid. Witzig auch, bis heute meine, meine Abi-Note, wird ja immer die schlechteste gestrichen, ja. war bei mir Musik. Echt? Ja. Musik war mein schlechtestes Fach in der Oberstufe, wurde gestrichen. Hey, krass, aber weil, weil du einfach gesagt hast... Ähm ich glaube, weil ich musste. Ich musste Sachen machen. Ja. Und vor allem, ähm, es war der Teil von Musik, den ich einfach auch nicht mag, also gerade dieses ganze Theoretische. Ich mhm. kann das einigermaßen nur, nur sonst was, aber man war halt so richtig, ähm, weiß nicht, man musste halt Sachen machen und das ja. passt bei mir nicht zusammen mit Musik und deshalb war es irgendwie für mich so ein Ding, ich mach das und dann wird es halt... Wir mussten auch immer so vorspielen vor der ganzen Klasse und wenn du das in der sechsten, siebten machst, das ist so pure Folter. Ja. Dich vor die ganze Klasse hinstellen und dann musst du entweder singen oder äh, Mundharmonika spielen mhm. oder irgendwas. Es war, es war wirklich Folter. Ich, ich glaube, das waren immer die aufregendsten Tage ähm, in der kompletten Schulzeit, ja. wenn man da irgendwas machen musste. Aber es ist auch lustig, finde ich wieder, dass es früher Sachen gab, die man gehasst hat oder gar nicht mochte. Und jetzt mache ich es beruflich. Ja. <lacht> so, <lacht> Stimmt eigentlich. Ja. Aber äh, du hast dann angefangen mit Klavier und dann mit Schlagzeug. Genau. Hast du noch ein anderes äh, Instrument gelernt? Gelernt nicht. Es war jetzt nur am Ende, hat es sich irgendwie so ergeben, dass ich äh, Gitarre mir selbst beigebracht hatte. Ja. Weil es halt einfach äh, die das einfachste Instrument ist, um es mal mitzunehmen, um auch Songs drauf zu ja. schreiben. Das ist auch bei mir wirklich alle traurigen Balladen stehen mhm. am Klavier und alles happy Musik ist meistens auf der Gitarre. Gitarre Weil es einfach so vom... Stimmungsbild ein anderes Instrument ja. ist. Finde ja. ich aber, ist aber auch ein Instrument, was man sich gut selber beibringen kann. Total. Bei mir war es lustigerweise so, Flöte, Blockflöte war bei mir Horror. Also ich war richtig schlecht. Ich hatte auch gar keinen Bock. Ich, war, also ich fand das richtig, ich fand es auch ein scheiß Instrument. Ja. Und äh, Gitarre war bei mir echt so ein Ding, ähm, dass ich dieses, damals dieses Lernbuch von meinem Lehrer bekommen, von mhm. meinem Gitarrenlehrer. Und äh, mir eigentlich alles, also ich bin... Zunächst, also eigentlich hätte ich so fünf Seiten machen sollen und ich habe dann so 20 gemacht bis zum nächsten Mal. Ja. Und, die, und ähm, tatsächlich wollten die mich damals auch ähm, zu so einem Talentwettbewerb schicken und so Sachen. Also ich war damals richtig gut in so Zupfen und so nach Noten ja. lesen. Äh, ich habe dann aber irgendwann mal angefangen, mich dann einfach nur noch mit Akkorden zu begleiten und habe dann dieses ganze Zupfen und so dieses, ähm, ich sage mal, klassische Gitarre komplett mhm. abgelegt, ja. obwohl ich da richtig gut drin war. Und habe dann irgendwie ähm, dann nur noch halt mich begleitet und äh, Akkorde gespielt. Und dann Aber das ist Dankbare bei Gitarre. Und da gibt es vielleicht noch so ein paar Instrumente. Wenn du mit wenig aber schon, es klingt, also wenn du mal was falsch machst, klingt es mhm. nicht gleich so drastisch schlimm. Ja, ja, ja. So, jetzt Flöte, sobald also du spielst, klingt es halt furchtbar. Genau ja, ja, das Gleiche oder Klavier mit oder Geige oder so. Genau. Deshalb, also so Sachen sind halt auch wirklich dankbar, dass man es da irgendwie dann auch, eben, man kann auch einfach nur begleiten und kann dann ja. eben sich auf andere Sachen konzentrieren. Ja, und ich fand, man, man konnte es auch so ein bisschen, also konnte es halt auch modernere Sachen spielen, als jetzt mit der 
Blockflöte. <lacht> also man könnte natürlich auch moderne Sachen mit der Blockflöte spielen. Aber das habe ich natürlich nicht gemacht. Ja. Aber wie ist dann der ähm, Spruch, also du hast auch das ja erzählt, du hast dann, dann hast du ähm, Abi gemacht oder hast du einen anderen Abschluss gemacht oder Realschulabschluss? Ich habe hab Abi gemacht, ja. Das oh. war, äh, war auch eine coole Zeit, aber auf dem Sportgymnasium. Also ich ah, war okay. auf dem Sportgymnasium mit, äh, also es war am Ende waren wir so Elite-Schule des Fußballs. Also Fußball mhm. war bei mir auch ein großer Teil ähm, von meiner Schulzeit und Musik eigentlich gar nicht. Also Ach, wirklich, lustig. ich habe ja. ähm, in der sechsten aber dann eine Schulband gegründet. Und mhm. da hat es dann angefangen, dass ich auch ein bisschen Musik an der Schule gemacht hatte. Mhm. Genau, dann Abi gemacht und äh, leg mal, wie es weiterging. Ach genau, das war eigentlich der Start. Äh, zum Abi habe ich nämlich dann einen Abi-Song geschrieben. Und das war mein erster eigener Song. Weißt du, was mein erster ist? Mir, was mein erster eigenes? Also. Warte, 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 wie eigener Song hier, yeah, yeah. Bede. Gibt es so Sachen, die wir noch nicht über dich wissen? Ja, schau, das, ähm, ich sag doch, wir reden heute über Sachen, über die wir noch nie gesprochen haben. Bin ich gespannt. Ich habe hab viel Musik gemacht, wusstest du das nicht? Nee. Ich hatte, ich hatte eine, eine eigene Metalband, ja. Eine ganz kleine. Aber ähm, wir haben, also Metalband, wir haben, Lust, wir haben Songs der 80er genommen und haben Metal-Versionen draus gemacht. Hey, das ist ja. Das war super lustig. Also hey, ihr habt das erfunden, was jetzt gerade ganze, das ganze Rap-Game macht. Ja, genau. Und eigentlich ja. ähm, hätten wann ich sag, ich, ich würde mir einfach sagen, wir waren so zehn Jahre, nee, so 15 Jahre vor unserer Zeit. Das ist schon richtig lang her. Aber ich habe früher auch, ähm, ich habe schon auch viel Musik gemacht. Mhm. Ja, ja. Ich habe ja früher auch immer, ich habe ja zu meinem ähm, Musiklehrer damals gesagt, als ich da, ich habe ja einen Realschulabschluss gemacht. Mhm. Und dann ich, bin ich erst aufs äh, Gymi gegangen. Okay. Und als ich meinen Realschulabschluss gemacht habe, habe ich auch immer noch zu meinem Musiklehrer gesagt, ich werde irgendwann mal, ich werde Rockstar. Habe ich immer, immer vorgenommen. Und ich war auch so Paramore, also so ähm, Hayley Williams heißt die, glaube ich. Äh, auf jeden Fall ganz großes Idol. Ich habe mhm. immer gedacht, ich werde irgendwann mal in einer Pop-Punk-Band oder in so einer, ähm, werde ich irgendwann mal landen. Geil. Und habe dann auch viel gesungen und sowas. Und Aber meinen allerersten Song, den ich geschrieben habe, in Anführungszeichen, war in der... Oh, ich muss überlegen, das war noch auf der Grundschule. Es war vierte Klasse Grundschule und zwar ähm, waren wir da ein Wochenende auf so einer Burg, haben so ein Burgwochenende gemacht und dann haben wir zum Grundschulabschluss haben die Freundin Laura Eberhardt und ich, also das heißt sie nicht mehr Eberhardt, aber ähm, damals haben, haben wir einen ähm, Rap geschrieben. Beim Burg Wildenstein Rap. Okay, wild. Ja, und ich kann, ihn, ich kann ihn auch heute, also ich kann ein paar Sachen kann ich heute noch. Und ich habe damals, also Wie findet man den so? <lacht> ich glaube, man findet den nirgendwo. <lacht> ähm, ich kann auch nicht mehr ganz, ganz so viel, aber äh, das war, ist eigentlich voll verrückt, weil damals war ich ja super jung. Weil ich fand damals, meine Schwester hat viel Hip-Hop gehört und ja. deswegen habe ich dann damals, ähm, hm. haben wir einen Rap geschrieben. Stark. Das war mein erster Song. Aber ich glaube, dass deiner besser war. Och, weiß ich nicht. <lacht> Weil ich schon auch nicht. Also ich sage immer, das ist ja mein erster Song. Man hat natürlich, also auch vor meinem Abi-Song habe ich schon mal ein bisschen was aufgeschrieben gehabt. Aber ähm, das war der erste ernsthafte Song, den ich dann auch wirklich mal Leuten gezeigt habe. So. Aber es ist ja immer noch auch so. Also ich muss auch sagen, selbst ja. jetzt, äh, wo ich wirklich schon lange Songs schreibe, nicht jeder Song wird ja auch gezeigt. Also ja. es gibt viele Songs, die... Die sollten auch nicht gezeigt werden. Ja. Nee, aber ist ja auch mal gut, weil ich finde, man sollte ja nicht nur Musik machen. Ich finde, Musik ist ja auch eine Sache, die kommt ja sehr aus der Seele raus. Und manchmal mhm. ist es ja auch gut, einfach die Sachen auch einfach existieren zu lassen, ohne dass man jetzt sagt, man hat, also man muss die Sachen rausbringen. Mhm. Ja, total. Es, ist auch, es sind auch manchmal schwere Entscheidungen, ob man mhm. jetzt sagt, ist das jetzt ein Song zum Zeigen und ist es einer für mich oder ist es ein Song, der... Ähm ja, also was, für, für was habe ich das gerade gemacht? Oder ist auch einfach was wie Tagebuch, was einfach mal raus musste, um ja. es äh, so von sich mal abzuladen, mhm. die ganzen ja, Gedanken. Voll. Das ist wirklich äh, was Schönes beim Songwriting. Also wolltest du erst so ab, ab Abi ähm, Musiker werden? Ich würde gerade so... Irgendwie so richtig mit Musiker werden ähm, war mir auch da noch nicht so ganz klar. Also klar, mhm. ich habe zum Abi habe ich nämlich erstmal entschieden, ich fange ein Studium an. Und ich habe noch drei Semester okay. Lehramt studiert. Welche Fächer? Sport und ähm, Politik waren es am mhm. Ende. Am Anfang waren es so Sport und Wirtschaft. Äh, Wirtschaft wurde ich direkt aussortiert, weil es mit reiner Mathematik angefangen hat und ich einfach ja. Mathe nicht so ganz gut bin. Und dann äh, war es 
ja, war es am Ende Sport und Politik, aber auch bis zum dritten Semester und dann. Dann nicht mehr. Ja, aber ich habe gemerkt, dass ich muss ein, eine Sache machen. Es war so parallel. Ich habe dann nebenher mhm. Musik weitergemacht und habe auch ja. gemerkt, das ist das, was ich machen will. Was ja aber auch gut ist, wenn du auch merkst, okay, dafür schlägt mein Herz und dann einfach zu sagen, es macht jetzt ja auch keinen Sinn, da weiterzumachen, wenn du eh weißt, dass du da nie was mit anfängst. Also ja, ich habe mich da halt echt total gequält mit dem Studium, muss ich mhm. auch sagen. Ähm, und das war beispielsweise bei dem, ich habe danach Musikmanagement studiert mhm. und da habe ich halt gemerkt, es geht in die gleiche Richtung. Alles, was ich dort gelernt hatte, konnte ich irgendwie in meinem Projekt und mit dem, was ich gemacht ja. habe, halt umsetzen. Und dann hat das Ganze auch eine Sinnhaftigkeit. Total. Ich finde ganz oft, wenn du was lernst und du es einfach nur tust, weil du es musst, dann ist es auch nicht wirklich fruchtbar, sondern es ist halt mhm. so, ja, okay, ich lerne es, ich ähm, habe es äh, gelernt und auswendig gelernt, mhm. ich klatsche das mal kurz aufs Papier für die Prüfung und dann vergesse ich es wieder und dann kommt das Nächste. Ja. Und wenn du es aber anwendest, dann hast du einfach dieses aktive Ah, okay, es macht Sinn für mich, das zu lernen, weil ich weiß, für, für was ich es dann später brauche. Und mhm. dieses Praxisnahe vermisse ich so oft auch ähm, sag ich mal in der Schule oder auch in der Uni. Ich wollte es gerade sagen, das ist glaube ich auch ein Ansatz, den hätte man in der Schule manchmal mehr mit den, mit den SchülerInnen teilen müssen. Ja. So, warum macht ihr das jetzt gerade? <lacht> so, Erstmal, ja. guck mal, da könnte es dann euch betreffen. Und dann wird es ja immer noch genug Sachen geben, wo man auch äh, als, als Lehrer, Lehrerin eingestehen müsste, das wird jetzt vielleicht, wenn du eh weißt, du willst eher in die Richtung gehen, dich nicht so treffen, aber mhm. es ist halt ein allgemeines Grundwissen, was man ja. da gerade beigebracht bekommt. Aber auch das vereinfacht es einem dann vielleicht. Ja, ja, voll. Also ich finde auch, dass man so ein, wenigstens ein bisschen mehr Praxisbezug. Wenn, also es gibt jetzt auch viele Sachen im Mathematikunterricht, wo ich sage, ah, okay, deswegen habe ich jetzt aufgepasst, jetzt weiß ich es wieder, <lacht> ja. wie ich jetzt einfach in meinem Alltag brauche. Ja. Und ich glaube, wenn man da so ein bisschen mehr äh, Praxis mit reinbringt, fände ich persönlich zumindest nicht schlecht. Ja, ja so ist auch, ich denke es auch immer wieder jetzt auch bei euch jetzt hier ähm, mit Beben, wo ich es selbstständig gemacht habe, was da ja alles so drumherum alles oh, noch ja. an, an Mathe Wissen. und an Finanzen <lacht> und an das sind genau die Dinge, wo du denkst, so, oh Gott, scheiße, auf jeden Fall. Prozent rechnen. Ähm, ja, <lacht> und plötzlich, aber schau mal, und plötzlich muss man sich selber aneignen. Und also bei mir ist es auch manchmal so, dass ich mal, mal denke, okay, jetzt muss ich das und das machen und ja. ähm, dann schaut man sich plötzlich YouTube-Tutorials an oder sonst irgendwas mhm. und lernt also lernt quasi selber Dinge, wo man davor gesagt hätte, das werde ich ja. niemals brauchen. Ja, ja. Und dann macht es ja irgendwie auch wieder Spaß. Ich hatte jetzt lustigerweise auch BWL ähm, ein Semester lang, habe es dann auch abgewählt, mhm. weil ich da ja. dachte damals auch, okay, ich habe mich damals schon selbstständig gemacht und ich wusste, ich kann es BWL als Zweifach wählen und ich finde es auch spannend, aber ich weiß, ich müsste, ich müsste lernen. Also ich, ich wusste, ich kriege das schon hin. Aber ja. es wird mich sehr viel Zeit kosten, das Ganze zu lernen. Und die Zeit würde ich lieber dann in die Selbstständigkeit investieren. Mhm. Ja. Und habe dann Kulturwissenschaften gewählt. Und das war auf jeden Fall sehr viel entspannter. Starten wir Sitzkreise und haben über Begriffe diskutiert. Und es war auf jeden Fall, sage ich mal, nicht ganz, also es war auch sehr spannend. Aber es war nicht so lernintensiv. Ja, guck mal, das für den Podcast hier jetzt dann schon geübt. Genau, Wir machen ja genau. auch nicht einen Sitzkreis. Wir haben jetzt einen beendeten Sitzkreis. <lacht> Aber deswegen finde ich es eigentlich auch so, ähm, äh, so spannend, wenn man dann ja doch am Ende merkt, es gibt viele Kleinigkeiten, die man am, dann doch benötigt irgendwann ja. mal. Und ich, ich habe lustigerweise Kulturwissenschaften ja gewählt und dann in dem Konstrukt Kulturwissenschaften Museumswissenschaften. Und bis jetzt war das, glaube ich, eins der Fächer, die mich bis jetzt am meisten beschäftigt hat und am meisten, äh, weil wir halt auch super viel Kolonialismus besprochen haben und so Geschichten. Ja. Und ich fand es eigentlich mit das Spannendste, was ich in meiner Uni-Zeit gemacht habe, obwohl Museumswissenschaften eigentlich so dieses liegt gut im Stundenplan. <lacht> Dann habe ich zwei Tage frei. Okay, perfekt, ich will ähm, Museumswissenschaften. Ja. Und jetzt fand ich, aber ich, so im Nachhinein fand ich es mega. Cool. Also auch wenn das jetzt vielleicht weniger mit deinem Aktuellen zu tun hat, würdest du auch niemals sagen, du würdest, hättest bereut, mal das Studium gemacht zu haben? Nee, cool. nee. also ich, ich habe teilweise, habe ich ähm, manchmal mir schon überlegt, hast du, also weil ich hatte mir mal ganz kurz überlegt, dann mein Studium abzubrechen und Kommunikationswissenschaften zu studieren. Mhm. Oder äh, in Stuttgart gibt es ja auch die HDM, also so eine, die Medienhochschule. Ja. Und manchmal habe ich dann schon gedacht, ah Mann, hätte ich dort irgendwie angefangen, wäre es cool gewesen. Und, ähm, aber ich finde manchmal, empfinde ich es dennoch als große Stärke, dass ich viele Dinge nicht gelernt habe, weil ich dann dadurch einen 
äh, klareren Blick, also einen Konsumerblick drauf mhm. habe. Also ich ähm, dann doch manchmal den Blick einfach von jemand Unwissendem habe, aber es sind ja auch die Leute, die ja unsere Videos oder so anschauen, sind ja auch unwissende Personen. Also die haben ja auch nicht alle Videoschnitt oder irgendwas studiert. Voll. Und deswegen, ähm, und die Sachen, die ich dann eben ähm, mir selbst beigebracht habe, die kann ich ja. Und habe aber dennoch dieses Studium, was sage ich mal, das, was ich jetzt kann, ergänzt. Und hätte ich das von Anfang an gelernt, hätte ich ja nur das. Ja. Und deswegen empfinde ich das tatsächlich mittlerweile als, großen, äh, als große Stärke oder als Vorteil, dass ich eigentlich was ganz anderes studiert habe. Bin ich voll bei dir. Und ich glaube, dadurch habe ich manchmal aber auch einen sehr viel unbedarfteren Blick auf Dinge. Oder ja, also es ist, ich finde es wirklich äh, ganz gut. Also ich habe mal mit einer, mit einer Künstlerin, ich habe eine Künstlerin getroffen mhm. und die habe ich damals gefragt, ob sie Kunst studiert hat. Und sie meinte dann zu mir, sie hat es nicht studiert, weil sie findet, in dem Moment, in dem man Kunst studiert, gibt es ja ein richtig und ein falsch. Mhm. Und selbst wenn du versuchst, dann Denkmuster abzulegen, ist es ja kommt es ja nicht mehr komplett natürlich aus dir raus, sondern es ist dann ja schon wieder ein bewusstes, ich lege ein Denkmuster ab. Ja. Und dadurch bist du, glaube ich, nie komplett frei von Dingen. Stimmt. Ja, du hast auch immer das Gefühl, vielleicht machst du es gerade so wie der und der. Genau, oder ich mache es eben genau nicht wie der nicht und der, wie der aber dann ist es ja trotzdem eine aktive Entscheidung. Ja. ja. Das ist halt bei mir auch alles richtig, glaube ich, dass ich nie Musik studiert habe. Mhm. Auch weil, vor allen Dingen auch eine Sache, ich bin mir ziemlich sicher, hätte ich jetzt Musik, also wirklich reine Musik oder ein Instrument studiert, mhm. ähm, ich glaube, ich hätte sehr schnell den Spaß oder die Motivation auch an der eigenen Musik verloren. Ja. Weil ich dann eben lernen müsste, ich müsste das Instrument spielen, ich müsste das und das machen. Ja. Ja, und was ich eben auch spannend finde, ist, dass, ähm, ich meine, zum... Job Musiker, Musikerin gehört ja nicht nur das Musikmachen. Es ist ja mittlerweile so. <lacht> ja. Es, also es gibt natürlich auch Musiker, Musikerinnen, die nur, also das Privileg haben, nur Musik machen zu können. Ja. Aber eigentlich egal, wer mit Musik anfängt, ist ja wirklich das Ding. Du bist, du bist ja auch dann gleichzeitig Manager und eigentlich gleichzeitig bist du in der PR und eigentlich bist du noch Social Media Manager, ja, genau. Managerin nebenher und du hast ja so viele Jobs in sich. Das ist ja eigentlich für dich jetzt, also aus, zumindest aus meiner Perspektive raus, super war, Musikmanagement ähm, zu studieren. Ja, auf jeden Fall, um einfach auch zu wissen, was da alles noch dazugehört. Mhm. Und äh, auch, was, glaube ich, das Riesenproblem bei, bei vielen KünstlerInnen ist, ist, dass man halt wirklich auf so viele Bereiche angewiesen ist und sich da auch ähm, verknüpfen muss. So wie wir es jetzt hier gemacht haben, dass wir mal den ganzen Tag Fotos machen oder ja. Videos machen. Ähm, also wenn man nicht, sag ich mal, die Größe erreicht, dass man einen Manager hat oder eine Managerin, die sich um alles drumherum kümmert mhm. ähm, und man möchte ja auch irgendwie sich selbst treu bleiben mhm. bei dem, was man will, dann muss man einfach wissen, wie man das Ganze kommuniziert und wie man, also ja auch, auch wie man Dinge delegiert, wenn man jetzt einen Manager oder eine Managerin hat. Ja. Äh, also ich finde, da gibt es auch ganz viele Beispiele, wo halt einfach wirklich, total talentierte ähm, junge Leute eigentlich dran zerbrechen an ihrer Kunst, weil sie mhm. Dinge halt abgeben ja. und das halt nicht in ihrem Sinne quasi kommuniziert mhm. wird. Und das war auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, da will ich halt nie landen. Ich will ja. immer, immer noch selbst bestimmen, was mit meiner Kunst gemacht wird. Und mhm. ähm, natürlich ist mein Ziel auch, dass man sehr viele Aufgaben irgendwann abgibt. Ähm, Gerade was eben alles organisatorisch angeht. Ja. Das ist halt wirklich irgendwie Mails, Booking und ihr Management, alles drumherum. Ähm, das ist unfassbar viel Zeit, die man natürlich nicht kreativ sein kann. Mhm. Aber ähm, ja, es wird natürlich alles im Namen von einem selbst dann auch rausgeschickt. Und ja. wenn man da halt wirklich gar keine Ahnung von hat, dann kann da so viel so schnell schief gehen. Ja. Das will ich nie, nie erleben. Aber könntest du dir auch vorstellen, ähm, andere Leute zu managen? Also wäre das eine Sache, wo du dir vorstellen könntest, zu sagen, okay, ähm, ich mache da mein Spektrum auf mhm. und hättest Ja, ich, ich habe es tatsächlich schon mal überlegt auch. Mhm. Aber es wäre eigentlich nicht, nicht unbedingt. Also mhm. ja, doch, jetzt gerade nicht. Ich glaube, wenn ich, ja. ähm, das wäre vielleicht eher was irgendwie für nach meiner eigenen Karriere, die ich hoffentlich mhm. gerade aufbaue, an der ich glaube zu arbeiten. Ähm, weil natürlich hat man, muss sich da auch erstmal ein Wissen aneignen, was ja. man weitergibt. Und ähm, ich sehe zum Beispiel auch, also 
ich könnte mich jetzt als Manager betiteln, nur weil ich einen Bachelor da drin gemacht habe, aber ich bin immer noch kein Musikmanager. Mhm. Ich sammle die Erfahrung gerade auch am meisten durch das selbst unterwegs sein, mhm. durch Konzerte ja. spielen, durch Touren, Touren organisieren. Aber der Punkt ist ja, auch wenn ich jetzt jemanden suche, mit dem ich zusammenarbeite, dann suche ich mir da jemanden, der ganz viel Erfahrung mitbringt, der am besten das Ganze früher auch mal gemacht hat, der ja. aber trotzdem noch irgendwie vielleicht, äh, also was ganz wichtig auch, dass nicht einer ist, der, keine Ahnung, noch sagt, du musst ganz viel CDs jetzt verkaufen, weil das ist auch nicht mehr zeitgemäß. Ja. Also jemand, der schon noch an der Zeit gerade ist. Aber ich glaube, gute Manager und gute Leute aus der Branche, die haben einfach viel erlebt. Mhm. Und ja, da ja, würde ich dann selber ich auch. auch sagen, an dem Punkt bin ich jetzt gerade nicht. Also will ich mal noch warten. Aber dann Wissen weitergeben, ich finde sowas Tolles. Vielleicht steckt mhm. da doch auch noch ein bisschen Lehrer in mir. Mhm. Ja, ja, aber ist ja aber... So, ja, ja. Dieses, dieser, ich bin immer offen, auch mein Wissen zu teilen, weil ich finde es ganz furchtbar, wenn man da so nur mit Scheuklappen seinen eigenen Weg sieht. Ja. Ähm, muss ich aber auch, das muss ich jetzt einfach einwerfen, das ist wirklich mein Berlin-Erlebnis, seit ich hier bin, mhm. mit allen Leuten drumherum. Es ist so offen hier, dass man sich wirklich austauscht, dass man von seinen Sachen erzählt und dass man seine eigenen Erlebnisse und sein, sein Netzwerk und alles teilt. Finde ich so schön. Das kenne ich zum Beispiel, hatte ich davor noch nicht. Echt? Ja, also ich, muss ich schon sagen. Aber hast du das Gefühl, dass das äh, ein Unterschied ist zu äh, Stuttgart zum Beispiel? Ja, ich habe da schon mehr Leute kennengelernt, wo ich jetzt glaube, die haben jetzt in erster Linie ihren eigenen Weg oder da mhm. immer in jedem Gespräch war so vielleicht der Hintergedanke, ich will da jetzt meine Connections rausziehen mhm. oder ja. sowas. Das habe ich jetzt hier beispielsweise nicht. Aber Klar, willst du es nicht auch nur auf die Stadt reduzieren? Nee. Ich glaube, das ist auch was, was so vielleicht jetzt ähm, auch mit einem Alter irgendwann jetzt kommt, dass man irgendwie hier auch einfach mehr auf Leute trifft, wo man jetzt halt auch sagen kann, langsam trennt sich es auch so ein bisschen. Also mhm. muss auch sagen, was ich viel gemerkt habe, ich habe jetzt mittlerweile arbeite ich mehr mit Leuten zusammen, die halt auch gesagt haben, sie haben sich jetzt wirklich in ihrer Branche gefunden, sie haben sich in ihrer Musik gefunden und ja. äh, hier bleiben sie, weil es ist einfach so, Du fängst da viel an und es wird auch schnell klar, wer bleibt und wer ja. hat es vielleicht probiert und hat aber gesagt, ach ja, nee, irgendwie, das ist mir alles zu stressig, ich mache ja. jetzt doch was anderes. Ja, finde ich aber spannend. Ich finde es aber auch lustigerweise, gerade im Bereich Video, ähm, mhm. äh, finde ich es auch voll spannend, ähm, dass ich super zu schätzen weiß in Berlin. Ich weiß es, ich war halt nirgendwo anders selbstständig als jetzt hier in Berlin, ja. aber zumindest hier finde ich es ähm, sehr, sehr ähm, supportive. Also, dass ja. dann eigentlich, also man könnte jetzt sagen, in Anführungszeichen, das ist die Konkurrenz, aber dass dann einfach Leute kommen, die selber eine Produktionsfirma haben und sagen, hey Leute, wir haben hier, ähm, unsere, unsere Woche ist voll, wir haben hier noch einen Auftrag reinbekommen, wir haben keine Zeit, wollt ihr den nicht machen? Ja. Und die genau wissen, ich bin jetzt aber auch, also wir bedanken uns, wir sind dann dankbar, aber wir würden jetzt den, nie den Kunden dann wegschnappen, sondern würden dann einfach sagen, hey cool, vielen Dank, dass ihr uns die Chance gegeben habt ja. oder jetzt da... Ähm, den, den Job gibt oder so ja. und ähm, oder auch Technik verleihen oder gerade solche Geschichten, dass man sagt, hey, wir haben hier einen Dreh, nicht viel Budget da, dass die dann sagen, ja komm, hier, nimm, passt schon, mach ja. das. Und das fand ich auch eine sehr schöne Sache, dass es nicht so dieses Ellenbogen-Ding ist, sondern ja. ähm, man sich auch dann so füreinander freut und auch sagt, hey, cool, dass derjenige den Auftrag hat oder ja, das ja. finde ich eine, eine sehr schöne Sache zumindest. Ja, Nee, definitiv. Aber apropos Wissen weitergeben. Mhm. Ähm, es gibt ja viele Menschen, die sagen, oder es gibt, die sagen, hey, ich habe Bock mit der Musik ähm, Geld zu verdienen, ich habe Lust, ähm, da mehr zu machen, weil ich da einfach eine Leidenschaft für habe. Ja. Was würdest du ähm, Personen raten, die sagen, ich äh, möchte mit dem ganzen Thema anfangen? Mit Musik jetzt. Mit also Musik, genau. Also wenn es darum geht, ähm, Geld zu verdienen, wenn es darum geht, ähm, wie startet man als Musiker Musikerin? Ja. Also was mir extrem geholfen ist, ist einfach machen, machen, machen. Also und vor allem live spielen. Mhm. Ähm, ich merke es jetzt gerade wieder. Ich bin gerade wieder auf Wohnzimmertour. Mhm. Und das mache ich einfach nur, weil es macht mir persönlich super viel Spaß. Und es ist die Möglichkeit ähm, zu zeigen, was, an was man immer arbeitet. Ja. Ähm, man kann sich einfach generell bei der Musikbranche nicht darauf verlassen, dass einem was zufliegt. Mhm. Also, das passiert, aber es passiert ganz, ganz wenigen. Ja. Und äh, ich bin auch der festen Überzeugung, dass wenn, wenn man sich darauf verlässt, dann kann es ganz schnell hochgehen und es kann auch ganz, ganz schnell wieder aufhören. Ähm, und ich habe da halt ganz viel einfach wirklich so Sachen gemacht wie Open Stages äh, mhm. und Sonstiges. Und das macht auch Spaß. 
Also ich merke es immer wieder, ich hatte es jetzt auch, auch wieder gemacht mit einer Open Stage, mhm. äh, auch hier in Berlin, um das einfach, um Leute kennenzulernen, ja. um sich selber mal wieder irgendwie zu zeigen. Kann man das einfach googeln, wo es sowas gibt? Oder ist ja, Riesenfan, auch wieder von dieser Stadt hier. Du kannst ja. bei Berlin, kannst du einfach eine Webseite mhm. und du gibst ähm, einfach den Tag ein und dann wird dir, werden dir alle Möglichkeiten angezeigt, wo du heute Abend auftreten kannst und wie Echt? man sich anmelden kann. Ach krass. Das ist super cool. Und cool. das sind halt Möglichkeiten, du lernst neue Leute kennen, mhm. tauschst dich aus, du gehst einfach hin, das ist mega unkompliziert. Und ähm, man geht auch immer wieder back to the roots. Einfach dieses, mhm. in meinem Fall war es dann mit Gitarre und äh, Gesang einfach, gehst ja. du hin, steckst dich ein, legst los. Ähm, weil ich das halt auch sagen muss, es ist klar, es gibt viele Genres auch beispielsweise, wo man natürlich mehr irgendwie auf Technik angewiesen ist. Ja. Ähm, aber ich finde halt das Schönste, wenn man diese Flexibilität irgendwie sich behält, dass man eben auch einen Song einfach wirklich nur mit Gitarre mal wieder performen kann, dass man ja. mal Straßenmusik machen kann. Das sind alles Sachen, die, ja, die, die mir auch irgendwie so eine Sicherheit geben, mhm. wenn man dann doch mal wieder auf einer Bühne stehen kann, auf einer größeren Bühne vielleicht ja. auch. Ähm, da kann man jetzt sagen, man hat irgendwie schon 50 äh, Konzerte ähm, davor irgendwie in dem Jahr gespielt. Ja. Ja, also sind mittlerweile doch deutlich, deutlich mehr. Aber einfach nur jeder Auftritt, egal wie groß die Bühne ist, man spielt die Songs, man muss was, das, was davor sagen. Das ist einfach eine Routine, die man dadurch mhm. aufbaut. Und das kann ich nur ja. jedem weitergeben. Das ist die beste, das beste und kritischste Publikum sind einfach Leute, die nicht wegen einem da sind. Ja, finde ich aber voll spannend, weil ich ähm, habe jetzt auch, da habe ich vor kurzem auch mit einer Freundin drüber gesprochen, oder wir waren jetzt auch äh, letztes Jahr auf ein paar Festivals mhm. und da waren eben auch einige, ähm, sag ich mal, Artists, die eben durch TikTok groß geworden sind in der mhm. Pandemiezeit und äh, die dann halt sofort, also ich, super, ich freue mich für jeden, der es äh, schafft, also es ist mega, aber äh, was ich meine ist, was, wo ich dann gedacht habe, so, oh Mann, es tut mir super leid, ist, dass die diese Erfahrung von das erste Mal auf der Bühne stehen, mhm. nicht vor, sage ich mal, zehn Leuten machen oder vor 100, sondern vor 10.000 oder vor 1.000. Also weil halt natürlich dadurch, dass die Songs super bekannt sind von den, von den Artists, ähm, dadurch, dass sie über TikTok bekannt geworden sind, du halt nicht dich, ähm, das, dir das Publikum erspielst, sondern halt sofort vor super vielen Menschen spielst. Ja. Und ich meine, jedem passieren Fehler und jeder ist unsicher oder denkt sich so, okay, ich bin mal gespannt, wie das wird, aber wenn du halt sofort bei einer gewissen Anzahl an Personen anfängst, woher sollst du ja auch die Erfahrung haben? Nee, und ähm, da denke ich mir super oft so, boah, ähm, ich glaube, wenn man äh, da mal erstmal also an alle Managements von TikTok-Artists, also da erstmal so eine, so eine ähm, Wohnzimmertour oder sowas mal vorschieben würde, einfach damit mhm. Leute Sicherheit bekommen, weil ja. das hatte ich halt super oft das Gefühl, dass die Personen dann auf der Bühne mega unsicher waren, ist ja auch komplett normal. Also Voll. es wird niemand anderem so gehen, der halt das erste Mal auf, einer, auf so einer riesen Bühne steht und dann halt auch noch, dass die ersten Auftritte sind. Es ist auch, das Publikum ist natürlich auch, also ja, die, du kriegst es ja aus Künstler auch mit, ob die jetzt das gerade gut finden oder nicht. Also, mhm. oder, und man redet sich da ja auch schnell was ein. Mhm. Also das ist ja beispielsweise, wenn man jetzt über, über Social Media Artists redet, ist ja schon absurd, wie wie man selber zum Teil enttäuscht ist, wenn da mal einen Beitrag weniger Likes hat mhm. als der davor. Also selbst da kriegt ja. man ja schon Sachen mit, die ich extrem finde. Und das ist natürlich bei so großen Konzerten noch anders. Du baust dann ja, wenn mal ein Konzert nicht so gut läuft, baust du ja voll schnell so eine, so eine innere Angst vor dem nächsten ja. Mal auf. Und da kriegst du auch sehr oft mit, dass, dass da natürlich irgendwie KünstlerInnen, die jetzt eben das erste Mal vor solchen großen, ähm, ja, vor so großem Publikum sind, dass mhm. die ja da echt dann ja, Panikattacken bekommen schon quasi. Ja, ja, ja klar, aber ich würde es ja. mir nicht anders gehen. Ja. Man hört übrigens im Hintergrund wahrscheinlich gerade entweder Hunde oder Kinder. Das ist bei uns im Kiez normal. <lacht> Wir haben viele Hunde und viele Kinder im Kiez, die bei uns hin und wieder mal vorbei ähm, huschen und schreien und bellen. Das ist auch schön. Das heißt, ja. Hier, hier halt. ja, ja. Wenn, man, wenn wir hier die Tür im Sommer offen haben, kommen auch immer Leute rein. Das ist auch schön. Oh. Und Hunde kommen auch oft rein. <lacht> Aber hättest du noch Tipps? Also wenn du jetzt sagen würdest, so, ähm, also wir haben ähm, Open, Open Mics, Wohnzimmerkonzerte, ähm, sich mit anderen, also auf der Straße spielen, kann man einfach auf der Straße spielen oder muss man das anmelden? Das ist unterschiedlich. Also, also, ja, wahrscheinlich ja, also erstmal, man muss so echt viele Regeln. 
aber meistens wird es halt nicht kontrolliert. Ja. In meisten Stellen wird es immer geduldet. Bei manchen, wenn man es jetzt halt auch auf den Hauptplätzen irgendwie macht, gibt es so ein paar mhm. Regelungen, irgendwie alle Stunde nur eine halbe oder immer von ganz bis halb und dann ah, ist man okay. 100 Meter weiter oder so. Irgendwie so Ach, spannend. Aber ja. Ja, das geht trotzdem. Genau. Nee, aber, also für mich ist einfach immer wichtig, ähm, sich selbst da auch treu zu bleiben. Wie du auch schon mhm. sagst, was wir vorhin schon hatten, mit, ähm, mit anderen, das heißt jetzt Kunst, was Malen angeht oder sowas, irgendwie sich selbst da treu bleiben mhm. und ähm, das machen, was man eben selbst gerade fühlt. Ich finde auch, mhm. es ist mittlerweile ähm, nicht mehr zeitgemäß, zu, also das persönliche Meinung, man kann sich selbst finden in seiner Musik und mhm. in seiner Kunst, aber man darf da auch Veränderungen reinbringen. Und das ja. ist irgendwie mittlerweile... Es ist normal, der rote Faden liegt in der Kunst meistens an der Person. Und ich finde, solange eine Person das macht, was sie persönlich berührt und was mhm. sie selber gerade für richtig empfindet, dann gibt es da kein Falsch. Und das ja. ist auch manchmal, finde ich, auch ganz schlimm, dass das, sage ich mal, von, ich sage jetzt mal, Großindustrie manchmal vorgegeben wird, was jetzt gerade der richtige Weg ist. Mhm. Nee. Also man muss nicht alle Trends mitmachen, ja. sondern irgendwie da halt einfach seine eigene Linie finden. Ja, das finde ich sehr schön. Ja, auch so. Die Bedanken für junge Künstler. Wenn ihr mich da hört, junge Künstler. Ja. Das, was die so richtig halt. Ja, aber am Ende ist es, ist, also ist es ja immer dann das Neue, was dann irgendwie dann doch durch die Decke geht oder wo man halt auch, oder ja, ich glaube, oder sich, sich auch ausprobiert. Ich meine, es gibt ja super viele Künstler, Künstlerinnen, die sehr bekannt werden, wo man ja auch gar nicht weiß, dass die seit Jahren äh, Musik machen. Richtig. Ich finde es auch, das ist ja auch das Witzige. Ich hatte einmal kurz ähm, Songwriting-Unterricht oder beziehungsweise mein, bei meinem Musikmanagement mhm. gab es auch, es gab auch einen Kurs, da konnte ich nehmen, das war Songwriting. So, und das war hauptsächlich, also auch Berliner Geräusch. Ja. Auch ein sehr das großes ist, Berliner Geräusch. Ich war im Songwriting-Kurs und da war es halt wirklich mhm. eigentlich so dieses, äh, ja, wir finden jetzt eine Melodie und darauf holen wir jetzt dann uns die Töne und das und das und das Reimschema gibt und sonst was. Und gefühlt jeder letzte Satz. Aber ihr könnt es auch anders machen. Mhm. Und das ist halt dieser Punkt. Das ist ja bei allem, was kreativ ist. Ja. Es gibt mögliche Wege, die schon mal gegangen wurden, aber am Ende kannst du es auch anders ganz machen. anders ja. machen. Und deshalb ist halt auch, sag ich mal, kreative Dinge zu unterrichten, kann sich auch groß zu überstreiten. Ja, 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 ja klar. Mal in die Schule, ob jetzt welches Bild jetzt im BK oder Bildenkunst äh, gut ist und welches ja. als und das von einem Geschmack und zwar dem Geschmack des Lehrers abhängig zu machen, ja. wie der es bewertet, schwierig, aber ja. Yeah. Ja, das stimmt. Wenn du jetzt, also wir haben hier so ein kleines Spiel, ich packe meinen Koffer. Wenn du jetzt oh. auf, eine, auf eine einsame Insel geschickt werden würdest, mhm. welche drei Sachen wären für dich, als, also es ist, glaube ich, ich glaub, du bist bis jetzt der Erste, wo es, glaube ich, wo, wo ich aus dem Gefühl raus sagen würde, es ist sehr einfach. Weil welche drei Dinge würdest du mitnehmen, wo du sagst, die brauchst du auf jeden Fall? Handy und Laptop sind verboten. Weil Handy und Laptop das ist so ein Standardding. Sagen wir so, da gibt es auf okay. jeden Fall ein Handy und ein Laptop. Aber welche drei Dinge würdest du mitnehmen? Ich persönlich glaube, dass es relativ einfach ist. Ja, das eine, was du auf jeden Fall richtig weißt, ist digital. Ja, genau. <lacht> ja, tatsächlich, das wäre auf jeden Fall das Einfachste mitzunehmen. Wobei, wenn ich jetzt ein Klavier mitnehmen könnte, würde ich tatsächlich sogar wahrscheinlich Klavier sagen. Wirklich? Ja. Wenn du darfst auch ein Klavier mitnehmen. Ich meine, es ist, eine, es ist deine einsame Insel, du kannst da auch ein Klavier mitnehmen. Das kriegen wir schon dahin dann wär, geschafft. Dann wäre es ein Klavier. Also, weil zwar eigentlich Gitarre einfacher ist, aber im Klavier bin ich noch ein bisschen... Besser im Spielen ja. oder, oder nicht das, besser, das, sondern... Das Ding ähm, am Klavier kannst du auch Melodien cooler finden. Ja. Das kann ich auf Gitarren. Ich weiß wirklich bei Gitarre sehr oft nicht, was ich spiele. Also mhm. ich kann dir zwar einen Akkord sagen, aber welche Einzeltöne oder sonst was, ist, weiß ich nicht. Ja. Ah, genau, okay, dann, dann nehme ich ein Klavier mit. Okay. Ähm, einsame Insel. Ja gut, ich habe eigentlich den Vor drei Sachen nur. Ja. Ähm... Eigentlich muss ich immer ja irgendwie, wenn ich was schreibe, müsste ich es auch irgendwo aufschreiben. Ja, deswegen, das, das wäre mein zweites schwierig. Ding gewesen, wo ich gedacht genau, habe. So. Aber wenn ich jetzt Papier und Stift sage, dann habe ich schon alles. Nein, nein, das ist als erstes. Ich würde das Papier und Stift als eins zählen. Okay. Ähm, dann die Dinge und ähm, was ist das Letzte? Überlegen. Also was auch wichtig ist in meinem Leben, ist auf jeden Fall Sport. Aber bist bist du auch. jemand, ähm, der, der beim Sport ähm, gute Ideen hat? Ja, Oder der, ja ist bei mir auch so. 
Es ist, die meisten ja. Songs entstehen, nachdem ich strong war. Ja, 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 kenne ich. Ja. Also nicht, dass ich, ähm, dass ich dann äh, Songideen habe, aber es ist bei mir auch, äh, beim Joggen, da funktioniert mein Gehirn am besten. Ja, nee, ich muss auch sagen, das ist wirklich irgendwie sowas, danach hat man Kopf frei und mhm. äh, dann kommen neue Ideen. Und mhm. Dann kann man sich hinsetzen und in der Dusche noch kurz weiterdenken und ja. danach aufschreiben. Ich habe auch mal gelesen, es, es gibt auch Studien dazu, dass beim Sport und beim Duschen, lustigerweise bei beidem, ähm, dass die kreativsten Phasen sind. Ich, ich musste nur mal googeln, warum, aber ähm, oder es, es gibt auch was anderes als Google. Es wie heißt es? Escodia? Esconia? Ähm, ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Auf jeden Fall. Äh, es gibt auch noch andere Plattformen als Google, aber... Yahoo. Ähm, <lacht> genau. Yahoo. 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 <lacht> äh, genau, und da, es gibt auf jeden Fall so, so eine Studie, dass ähm, beim Joggen, also auch eine Erklärung dazu, warum beim Joggen und beim Duschen, vor allem beim warmen Duschen, mhm. ähm, das Gehirn am kreativsten ist. Und bei mir ist es echt so, beim Duschen habe ich immer die besten Ideen. Ja. Danach komme ich immer raus und sage, Janik, ich habe eine tolle Idee. Lass uns jetzt ein größeres Büro. Also tatsächlich war das auch der, ähm, wow. das, ja, wir hatten erst ein anderes Büro, in Neukölln, was ein bisschen kleiner war. Und dann ähm, war ich irgendwann mal auch joggen und duschen. Dann bin ich danach gekommen, äh, zu Janik und habe gesagt, Janik, wir brauchen ein größeres Büro. Ich habe da eine Idee. Guck mal, wir müssen das eigentlich mal nur durchrechnen. Und eigentlich müsste das doch klappen. Und das war auch so eine ähm, nach dem Duschen Idee. Ja. Ach krass. Mir fehlt eigentlich immer noch eine Sache, gell? Ich glaube, ich würde einfach mit einem Ball gehen. Mit einem Ball, ich ja. Mit einem Ball nehmen. Weil alles andere, also wenn jetzt. Stelle ich mir auch meditativ vor. Ja, kann man auch. Ich finde, man kann mit einem Ball richtig viel machen. Aber ich glaube, ich würde einen Volleyball nehmen, weil mit dem mhm. kann ich. Gut, wenn ich alleine bin, ist auch irgendwie ein bisschen doof. Doch, du kannst mit einem Baum. <lacht> kannst du kannst den Volleyball gegen den Baum und dann kriegt er wieder zurück. Also ich finde, es geht schon. Okay. Nein, nehme ich ich finde das gut. Klavier. Ich nenne es jetzt einfach mal Schreibutensilien Schreib und, und ein Volleyball. Guck ja. mal, mit dem Volleyball hätte ich nicht gerechnet. Ja, man kann man auch kicken. Also ja, das halt stimmt. Im normalen Fußball ist halt alles anderes Spiel. Ja, stimmt. Das ist ich ein hoffe, Volleyball halt, das besser. ist einfach eine coole Insel, wo man auch sonst viel machen kann. So erkundigen, joggen. Ja, 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 ja. Das ist schon eine ziemlich gute ich Insel. Auch. Ich meine, du hast auf jeden Fall WLAN und Netz, weil Handy und Laptop ist ja da. Genau. Damit kann ich eigentlich echt das meiste machen. Ja, das auch stimmt. Verrückt. Ich habe selbst wieder gedacht, in meinem Laptop mit eben Demos produzieren, da eigentlich mhm. der ganze kreative Prozess mit ausrangieren. Das ist einfach alles mittlerweile im ja. Laptop möglich. Ja. Also, ja. Es ist, ich habe hab vor kurzem haben wir, haben wir auch mit jemandem gesprochen, der auch gemeint hat, er hat einfach den Song geschrieben oder produziert ähm, auf der Fahrt ähm, im Zug, einfach ja. am Laptop. Ja. Weil es einfach funktioniert mittlerweile. Es ist so krass. Richtig. Ja, es geht echt viel. Und du bist jetzt ja dieses Jahr nach Berlin gezogen, was ja schon mal ein sehr, also ich finde ich find immer umziehen ist ein super großer Schritt immer. Ja, wobei es ist voll freut mich, für mich hat es sich jetzt gerade, beziehungsweise ich bin jetzt gerade noch zur Zwischenmiete, mhm. ähm, jetzt an dem Tag, wo wir das hier aufnehmen, äh, ziehe ich in drei Tagen eigentlich erst wirklich um in mhm. eine Wohnung, wo ich dann auch bleibe. Ähm, also nach Stuttgart zu ziehen von meinem Heimatort Karlsruhe, ja. das war so ist eine Stunde Fahrt, äh, das hat sich nie nach Umzug angefühlt. Mhm. Das Einzige war dann wirklich, als ich dann dort mein Zimmer so ein bisschen eingerichtet habe, so schön einmal zu Ikea und wieder zurück. Ja. Das war schon mehr uns das Gefühl. Aber jetzt hier auch Berlin, obwohl es so weit ist, es ist krass. Also ich glaube, ich bin schon auch so ein bisschen, ich bin einfach gerne unterwegs und es fühlt mhm. sich auch für mich jetzt gerade auch so an, als bin ich einfach gerade wieder hier. Ja. Wir können ja auch schon Leute hier treffen ja, ja. mit euch und so. Also, ich glaube, dann ist es aber auch nicht so komisch. Ich, deswegen ja. bei uns, also ich fand schon Berlin halt, dadurch, dass es schon weiter weg von der Heimat ist, schon jetzt den größeren Schritt, als, mhm. als ich damals nach Stuttgart gezogen bin. Ja. Aber ich kenn, weiß voll, was du meinst. Du gehst ja nicht in eine fremde Stadt und bist komplett fremd, sondern man kennt ja die Leute, man kennt ja schon Leute und ähm, du bist ja trotzdem viel unterwegs. Ja. Erzähl von diesem Jahr, um die Brücke zu schlagen auf unterwegs sein. Ähm, was hast du für dieses Jahr geplant? Dieses Jahr aktuell, also musikalisch gesehen, ist jetzt auf jeden Fall erstmal geplant, eben Wohnzimmerkonzerte zu spielen. Mhm. Was auch wieder mehr als ein Grund ist. Ich fahre super oft in den Süden und bin dann dort auch mhm. jetzt auf Freunde angewiesen, da ich auch wirklich bei denen übernachte. Ja. <lacht> Freue mich aber auch, die wieder zu sehen. Ja. Ähm, also erstmal jetzt Frühjahr und ähm, Sommer ganz viel ähm, einfach nochmal live spielen. Was ja wieder geht, oder? Was ja. wieder geht. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dieses Jahr, dieses Jahr ist erste 
ähm, normale Jahr wieder oder gewohnte Jahr. Ja, man, man fühlt sich auch besser, zu den Veranstaltungen mhm. zu gehen. Ja, natürlich. letztes Jahr hatte ich noch selber auch ein komisches Gefühl, wenn du auch auf Veranstaltungen warst oder so. Klar ging es dann mhm. wieder, aber es hat sich komisch angefühlt. Und dieses Jahr war ich auch das erste Mal auf einem Konzert, was indoor ist. Also ich war ja. ähm, Januar 2020 das letzte Mal auf einem Indoor-Konzert. Und dann war ich, also ich war zwar letztes Jahr auch auf Festivals, aber die waren ja alle draußen, also in der frischen ja, Luft. Ja. Und dann war, fand ich es immer noch mal anders. Und äh, dieses, also Anfang dieses Jahres war ich jetzt auf, das erste Mal wieder nach drei Jahren Wirklich einfach, ja. ja. Das ist aber auch, was äh, merke ich, das hat sich auch schon dieses Jahr extrem verändert. Ich gehe, ich weiß jetzt schon, dass ich auf super viele Konzerte gehe. Also nicht selber ja. spiele, sondern es ist auch so, hier einfach, es findet viel statt, man kann super oft hingehen. Ja. Ähm, auch äh, schöner, schöner Fakt, was ich gemerkt habe, Berlin war auf jeden Fall eine sehr gute Entscheidung. Ähm, meine ganzen befreundeten MusikerInnen, die kommen alle zu mir, weil die spielen alle irgendwann im Jahr verteilt, ja. auch mal in Berlin. Ja. Dann kommen sie immer, ja, und kann ich da noch bei dir übernachten vielleicht? Und dann so, ja, okay, kommt alle rum. Mhm. Also man, äh, ja, ich muss mich gar nicht bemühen, dass die Leute mich besuchen kommen, sondern irgendwann kommen die, die eh. Die kommen eh, ja. Das ist super schön. Ähm, ja, genau, also es ist eigentlich viel auf Konzerte gehen. Mhm. Also auch das einfach mal wieder die Seite sehen. Äh, ganz viel kreatives sein, äh, Songwriten hier mit anderen Leuten auch zusammen. Ähm, auf jeden Fall neue Musik veröffentlichen. Mhm. Ähm, ist da was schon geplant? Also gibt es schon ein ähm, Veröffentlichungsdatum, was du teilen kannst? Oder eher mal so eine Richtung? Es nee, gibt echt noch gar nichts. Also okay. Es ist sehr viel geplant, aber ja. alle, alles noch top secret hier. <lacht> ähm, ja, ich muss einfach mal gucken. Ich lasse ja. gerade noch alles... Äh, auf mich wirken. Ich muss auch immer noch sagen, es ist krass. Ich habe ja letztes Jahr mein Album rausgebracht. Das war ein ja. Doppelalbum irgendwie mit 22 Songs. Oh, krass. Also es ist so auch irgendwie, ich muss mal so für mich dann auch sagen, warte mal, du hast gerade was echt Großes. Ja, ja, voll. Gib dem mal noch ein bisschen Zeit. Deshalb jetzt auch erstmal nochmal mhm. Wohnzimmerkonzerte, nochmal ja. eine Festivalsaison mitnehmen. Und dann ähm, genau muss ich schauen, dass wahrscheinlich eher gegen Ende des Jahres wieder unterwegs sein. Mhm. Vielleicht dann mit neuem Programm. Das äh, muss man nochmal schauen, schauen, was ja. da passiert. Aber wo kann man deine Musik hören? Wie kann man dich kontaktieren? Wie ähm, findet man die ganzen Daten, wo du spielst? Und kann man dich vielleicht auch noch auf eine ein oder andere Art hören? Ja, also... In Form von Podcast zum Beispiel? In Form von Podcast. <lacht> also man kann auf jeden Fall mich äh, jederzeit kontaktieren, direkt ähm, Instagram ist das leichteste. Spannend, ne? Ich finde äh, mittlerweile ist, ist Instagram für mich auch ganz anders. Also ich finde sogar Handynummer rausgeben ist richtig krass privat geworden bei mir. Ähm, ja. Also mehr oder weniger privat, aber ich finde, über Instagram schreiben ist einfach so, dass es mittlerweile möglich ja. ist, ähm, finde ich so cool. Ja, ich nutze es auch wirklich auch mittlerweile mhm. über einen Laptop, also da Instagram ja. die ja, antworten. Ähm, genau, also Instagram ist eigentlich der Haupt, Hauptpunkt, ähm, was man auch machen kann. Mhm. Äh, man kann auch immer noch Wohnzimmerkonzerte bei mir buchen. Ich fahre ah, okay. Tour, nämlich gerade die ganze Zeit. Mhm. Also wenn man Bock hat, einfach ein Konzert mit mir zu erleben, ja. dann einfach auch da anschreiben. Ähm, genau, da stehen auch die ganzen Konzerte. Ja, wie du schon gesagt hast, man kann mich auch anderweitig noch hören. Ja, genau. Ich starte mich auch dieses Jahr in die dritte Staffel ähm, mm. von meinem Podcast. Der ist guten Morgens. Wir werden ihn verlinken. Oh, das ist sehr gut. Ähm, genau, da werden auch ein paar, also gerade hier als auch Berlin, sehr viele MusikerInnen, ja. aber auch ein paar Special Guests dieses Jahr mit dabei sein. Ich bin sein. voll gespannt. Doch, äh, es wird, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Staffel. Machst du auch schon lange, ne? Wie viele Folgen hast du denn jetzt schon? Das jetzt ist das dritte Jahr. Und wie? Es sind über... Sind über 30 Folgen schon. Krass. Ja. Also, ich habe immer alle zwei Wochen kommt mhm. raus und das ist dann halt immer in gewissen Abschnitten. Ja. Dann muss ich wirklich versuchen, dass wirklich auch alle zwei Wochen was kommt. Mhm. Ähm, genau, der wird auch wieder rauskommen. Freue mich auch schon drauf, weil das ist genau das Gleiche, so wie, wie hier ist auch. Ja. Jedes Gespräch mit anderen Leuten aus, einer kreativen, aus dem kreativen Bereich oder auch im Bereich vom öffentlichen Leben. Mhm. Äh, man, man lernt ja immer so viel von anderen. Ja, ja. Und ich finde das immer total inspirierend. Und äh, deshalb finde ich da auch Podcasts eine total schöne Möglichkeit, mhm. sich auszutauschen. Voll. Also selber, ich finde auch, selber zu hören, finde ich super inspirierend, aber auch ja. selber zu führen ist auch ähm, eine sehr schöne Sache. Definitiv, ja. Und jetzt die allerletzte Frage. Ähm, was würdest du deinem früheren Ich raten? <lacht> Meinem früheren Ich? Okay. Ähm... Oder irgendeinen Tipp, was du vielleicht jemand anderem mitgeben würdest. Irgendwie so einen ein, ein letzten Tipp. Ja, ich würde ich würd mir schon sagen, sei nicht ganz so naiv manchmal. Mhm. Vertraue nicht jedem. 
Musikbranche ist doch manchmal böse. <lacht> Aber ansonsten... Ähm, nee, kritisch, ich finde tatsächlich eine gesunde, ein, ein gesunder, kritischer Umgang ist, ist super. Ich glaube, das lernt jeder irgendwann. Das ist so... Ja, aber das ist der Punkt. Man lernt es ja. halt hauptsächlich auch durch die Fehler. Deshalb ist es ja. eine schwierige Frage, weil wahrscheinlich... Eigentlich muss man die Fehler machen, um es dann... Äh, genau. Ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich würde ich das hier jetzt nicht sagen, wäre ich nicht manchmal schon auf die Schnauze damit gefallen. Also Eigentlich müsste dann der Tipp sein, mach deine, mach, es ist, sei ja. offen, Fehler zu machen. Genau. Ja. Ich habe so viele Fehler gemacht in meinem Leben schon. Also so, so, ich bin so schon oft schon auf die Schnauze gefallen und dachte aber am Ende, also auch, also bei uns ist auch so, dass ähm, wir immer noch auch mit der Firma Fehler machen oder Fehler hört sich immer so krass an, aber Sachen, wo man am Ende denkt so, okay, ähm, das, das war jetzt blöd oder muss man nächstes ja. Mal anders machen. Äh, und wir sagen immer Lehrgeld dazu. <lacht> ja, so also, sehe es einfach ganz oft so dieses, sehe es als Lehrgeld. Und ja. dann aber sich auch ganz bewusst zusammensetzen kurz und zu sagen, so, lass uns mal, noch mal kurz definieren, warum war das jetzt blöd. Ja. Und dann ist es eigentlich cool, weil dann lernt man draus. Das und vor allem, man lernt auch die Leute um sich besser kennen, weil es gibt mhm. auch Menschen, die, jetzt mal ein großes Wort, aber die Fehler auch einem dann verzeihen. Ja. Und das ist auch wichtig, weil mit den Leuten kann man auch weiter zusammenarbeiten. Wenn ja, ja, nur voll. Leute, wo du sagen, okay, mit dir mache ich nicht jeder was, du hast gerade einen Fehler gemacht, ähm, mit dem braucht man auch nicht weiterarbeiten. Ja, das ist eigentlich auch ein guter Indikator dafür, ähm, wer, wer die guten, guten Menschen an der Seite sind. Richtig, alle nur Menschen. Und dürfen alle Fehler machen. Das ist ein sehr schöner Schluss, <lacht> Schlusssatz von dir. Äh, ja, danke, dass du da warst. Vielen Dank, ja, sehr viel Spaß gemacht. Ja, und äh, wie gesagt, wenn ihr die ganzen Infos von Toni noch haben wollt, die verlinken wir alle und ähm, dann bedanken wir uns auch dass ihr heute wieder zugehört habt. Und dann bis bald. Tschüssi.